0: Здравствуйте, я Николай Гринько, и это подкаст «Технический перерыв». Исходя из хранометража подкаста, можно даже сказать микро даже лучше нано-подкаст. Тема сегодняшнего выпуска – чем пахнет космос? Для начала давайте разберемся, как вообще космос может пахнуть. Мы же знаем, что это вакуум, в нем ничего нет. На самом деле это не совсем так Потому что вакуум там не чистый, не идеальный Даже в межзвездном пространстве, межгалактическом Всегда есть ну, несколько каких-нибудь случайно залетевших атомов Чего-нибудь, какого-нибудь вещества на один кубический сантиметр Но, тем не менее, на информационных ресурсах довольно часто появляются новости из серии «В космосе найдено облако спирта» или, не знаю, «Обнаружили экзопланету, пахнущую колбасой» и так далее. Или вот одна из таких относительно недавних публикаций повествует о том, что в газопылевом облаке неком нашли этилформиат. Ну, как нашли? Конечно, не полетели туда и не взяли пробу, а обнаружили по каким-то косвенным показателям. Судя по всему, вот это конкретное облако состоит в основном из этилформиата А мы тут у себя на земле знаем, что это этиловый эфир муравьиной кислоты И он пахнет как ром, ну напоминает ром А также это же вещество придает вкус малине Разумеется, это не означает, что повсюду в этом облаке царствуют запахи малины и рома Но журналисты, как обычно, гонятся за громкими заголовками И все это было бы достаточно забавно, если бы не одно «но». Многие космонавты, выходящие в открытый космос, в один голос заявляют, что космос имеет собственный запах, который невозможно ни с чем перепутать. Конечно, как вы можете догадаться, понюхать космос непосредственно, собственным носом, ну, задача, скажем так, достаточно сложная, а если точнее, то абсолютно невыполнимая. И этому есть целых три причины: две очевидных и одна не очень очевидная. Начнем с очевидных. Космонавт, который выбрался в открытый космос, всегда надежно отделен от него собственным скафандром. Наглухо. Причем скафандр, между прочим, обладает собственным запахом там внутри. И можно только догадываться, какой он. Потому что, ну, если в нем живой человек несколько часов выполняет тяжелую физическую работу. Надо полагать, что пахнет скафандр изнутри не ромашками и не малиной Вторая очевидная причина в том, что если бы этот самый космонавт Все-таки решился в открытом космосе хотя бы ненадолго снять свой герметичный шлем То втянуть ноздрями, как поется в известной песне, он ничего бы не смог Просто не получилось бы Дело в том, что внутреннее давление человеческих легких Тут же начало бы выталкивать этот воздух наружу в окружающий вакуум Ну, проще говоря, космонавт смог бы сделать выдох Причем, скорее всего, последний в жизни Такая минутка черного юмора А вот вдох уже не получилось бы Ну и не самая очевидная причина заключается в том, что, собственно говоря, ощущение запаха Что такое запах? Это реакция нашего организма, наших чувствительных клеток внутри носа На определенную концентрацию определенных молекул концентрация молекул в космосе, как мы говорили чуть выше, ничтожная. Хотя они там все-таки есть, но их очень и очень мало. Короче, пахнуть не должно. И тем не менее, чуть не каждый космонавт дает интервью, пишет воспоминания, в которых рассказывает о запахе космоса. Как это возможно? Дело в том, что ощутить вот этот внешний аромат можно в шлюзовой камере космического корабля. Ну, то есть космонавт из вакуума заплывает в шлюз, закрывает его за собой, туда накачивается воздух из станции. В этот момент космонавт снимает шлем скафандра и вдруг с удивлением обнаруживает, что вокруг чем-то пахнет. Каждый раз одним и тем же, чем-то непривычным. Одним из первых об этом рассказал американский астронавт Кевин Форд еще в 2009 году. И у меня есть даже вот цитата. Это было не похоже ни на что, что я раньше чувствовал. Но я никогда не забуду этот запах. Конец цитаты. Тут проблема в том, что человеческие языки, как-то так сложилось, исторически не приспособлены для точного описывания запаха. Мы эти запахи даже в голове-то у себя толком описать не можем, не говоря уже о том, чтобы выразить словами. Все, что мы можем, это подбирать сравнения, аналоги какие-то. Вот, например, астронавт по имени Томас Джонс говорил, что космос, цитата, имеет отчетливый запах озона. Сладкий, едкий запах, немного похожий на порох или серу. Есть интервью российского космонавта Сергея Рязанского, который рассказал, что космос пахнет сваркой и сженым металлом. Есть еще такой Дональд Петит. Э, Трижды он побывал на МКС, и по образованию Дональд инженер-химик. Вот, видимо, образование наложило на него ну, какой-то отпечаток, и он смог рассказать о запахе чуть больше. Снова цитата. «Каждый раз, когда я открывал люк шлюза, специфический запах щекотал мои ноздри». Сначала я не мог определить его источник, но потом заметил, что аромат исходит от скафандра, шлема, перчаток и инструментов Лучшее описание, которое я могу для него придумать, это горячий металл Довольно приятное, сладковатое ощущение, напоминающее дым от сварки Это запах космоса И если порыться в интервью и воспоминаниях космонавтов, то можно найти довольно много вот таких сравнений. Чуть подгоревшее барбекю, пережженные тормозные колодки, расплавленное железо. Вот так космонавты описывают аромат космоса. Между прочим, астронавты, которые были на Луне, тоже проходили шлюз и тоже рассказывают о запахе. Но лунный запах отличается от запаха космоса. Во всех их рассказах присутствует одно и то же слово – порох. Ну, судя по всему, реголит, лунный грунт, по большей части пахнет именно порохом Слава богу, что это просто запах, напоминающий порох Сам-то реголит не огнеопасен и не взрывоопасен Иначе первый же метеорит, врезавшийся в Луну, лишил бы нас, естественного спутника, ну, правда, с большим фейерверком Но вернемся к запаху космоса Откуда же он, в конце концов, берется? На этот счет у исследователей есть две теории Первая такая. Причина в одиночных атомах кислорода, хаотично летающих по космосу. Еще раз. Атомы различных веществ есть даже в межзвездном пространстве. Просто их очень мало. Атомы самые разные. Сегодня считается, что самые распространенные элементы во Вселенной, ну, то есть, включая звезды, планеты, все остальное, это водород, его там около 73%, и гелий, его 25%. Остается 2% всех остальных веществ. И среди этих 2% где-то мотаются одиночные атомы кислорода. Именно атомы, не молекулы. Молекулы кислорода, которые мы знаем здесь, находясь на Земле, состоят из двух атомов. Его формула О2. А по космосу мотаются вырванные из других соединений одиночные атомы. Просто О. Так вот, считается, что попав в воздушный шлюз космического корабля, атомы кислорода начинают взаимодействовать с молекулами кислорода. Из-за сильного перепада давления эти одиночные атомы О присоединяются к молекулам кислорода О2, образуя О3, то есть озон. И согласно вот этой первой теории, именно запах озона ощущают космонавты, вернувшиеся из открытого космоса. Честно говоря, я в своей жизни как минимум несколько раз ощущал запах озона Чаще всего в поликлиниках, рядом с какими-нибудь процедурными кабинетами И мне почему-то не кажется, что этот запах напоминает подгоревшее барбекю, пережженные тормозные колодки или расплавленное железо Чего-то здесь как-то не склеивается И на этот случай есть вторая версия, которая мне нравится гораздо больше Согласно этой теории, запах космоса создают умирающие звезды, взорвавшиеся сверхновые Все мы знаем, что взрыв это один из жизненных циклов всех практически звезд Рано или поздно они взрываются Высвобождают при этом огромное количество энергии и невероятное количество вещества Ну просто оно разбрасывается в окружающую вселенную И во время этих взрывов образуются соединения, некоторые из которых известны нам как полиароматические углеводороды, сокращенно ПАУ. Сегодня считается, что около 20% всего углерода в туманностях Вселенной как раз и существует в связанном виде, то есть представлено в виде этих самых ПАУ, полиароматических углеводородов. Эти вещества находят в метеоритах, но они есть и на Земле по умолчанию. Например, в пластах каменного угля или антроцита, еще они выделяются как продукт неполного сгорания во время лесных пожаров. Так вот, эти самые ПАУ после гибели звезд миллионами лет носятся по всей Вселенной. И, в конце концов, крохотная-крохотная их часть оседает на скафандрах космонавтов, на их инструментах и вообще на самих космических аппаратах. То есть, другими словами, космос наполнен гарью от колоссальных взрывов. И космонавты после шлюзования чувствуют запах взорвавшихся сверхновых по-моему, круто. Между прочим, на свете существует такая компания, которая производит парфюмерию. Она называется Омега Ингредиентс. И три года назад НАСА обратилась к директору этой компании, Стивену Пирсу, с просьбой воссоздать запах космоса для своих учебных симуляций. Ну, то есть они хотели сделать присутствие космонавтов на тренажерах максимально приближенным к реальным условиям, вплоть до того, что в шлюзовых камерах должно пахнуть космосом. Пирс опросил множество космонавтов, составил какую-то смесь из пережженных тормозных колодок и запаха сварки, потом дал как это говорят сейчас, послушать эти эти ароматы космонавтам, которые действительно чувствовали этот запах, они внесли какие-то корректировки, и в конце концов запах космоса был изготовлен. А незадолго до этого, тоже для симуляций, Стивен Пирс и его компания выполнял для НАСА другой заказ, воссоздавать для них запах Луны по той же самой схеме, опрашивая астронавтов и внося какие-то корректировки в запах пороха. И, кстати, это тоже еще не все, потому что в 2008 году, Компания Стивена Пирса воссоздавала для нас запах космической станции «Мир» изнутри. Надо полагать, что запах был не самым приятным на свете, но, тем не менее, с этим заданием Пирс справился. А два года назад Стивен Пирс организовал еще один парфюмерный стартап, который выпустил уже в широкую продажу всего два аромата. Они называются о space спейс и «О-де-Луна». Соответственно, «Запах космоса» и «Запах Луны». И, как утверждают авторы в своей рекламе, их продукты пахнут в точности так же, как открытый космос и Луна. То есть сегодня, ну, теоретически, любой желающий, ну, и почти любой желающий, может собственным носом почувствовать, как же пахнет открытый космос. Вот такая история. Ищите подкаст «Технический перерыв» на всех доступных цифровых площадках. Счастливо!